0: Das Studio B. Janis Varoufakis ist in Deutschland den Zuschauern des eher unterhaltenden Teils des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bekannt, ob der Mittelfinger-Affäre, bei der das empörende Körperteil doch tatsächlich uns Deutschen, ja, uns allen Deutschen gezeigt haben soll, ob unsere Haltung gegenüber den Griechen, ja, allen Griechen in der Finanzkrise nach 2008. Es war nur ein Böhmermann-Fake, dessen Empörungspotenzial zehn Jahre später niemand mehr nachvollziehen kann, der seitdem einmal in Griechenland Urlaub gemacht hat und auch nur mit einem Griechen geredet hat. Lesern des Politik- und Wirtschaftsteils deutscher Tageszeitungen ist Janis Varoufakis wiederum als griechischer Finanzminister für stolze sechs Monate in 2015 bekannt, in denen er es doch tatsächlich wagte, konstruktive Lösungen für die Probleme zu finden, die sein Land durch den Kollaps eines wohlkonstruierten Systems von Investment- und Zentralbanken bekam. Dieses System hatte Griechenland schon in den 90er Jahren als Spekulationsleckerbissen auserkoren und nun, 20 Jahre später, halb verdaut wieder ausgekotzt, mit allen seinen 11 Millionen Einwohnern. Am Tisch sitzend mit 26 europäischen Finanzministern, um Lösungen zu finden, musste Varoufakis feststellen, dass er auf der falschen Party war. Wollte er doch als Grieche seinen Landsleuten den Lebensunterhalt retten, saßen ihm gegenüber jedoch diejenigen, die die Spekulationen derjenigen finanziert hatten, die die älteste Demokratie der Welt mal ebenso ruinierten, um sich mit den Gewinnen den nächsten Appetit zu holen. Denn der Spekulant ist niemals satt und konnte sich aktuell nicht zwischen den nächsten Milliarden Dollar Leckerli entscheiden, italienische Pizza oder spanische Paella. Sowas will finanziert sein, vermittelten die Finanzminister in kompliziert verklausulierten Phrasen. Da bleibt leider nichts übrig für Gyros in Pita mit Pommes. Ist auch nicht gesund, sagten die Gesundheitsminister aus Deutschland und Frankreich, setzten die Griechen auf Diät und sparten gleich noch das Gesundheitssystem mit ein, rauchen die ja dann nicht mehr. Frustriert, aber nicht besonders überrascht, versuchte Yannis Varoufakis noch die eine oder andere Wolte und gab nach ein paar Monaten auf, um sich seitdem der Realität nicht mehr frontal, sondern von der Seite zu nähern. Er ist kein reiner Akademiker mehr wie vor seinem Ausflug in die Politik, aber er reibt sich auch nicht auf, frustriert und desillusioniert, wie man es nach sechs Monaten in den Mühlen der Brüsseler Bürokratie erwartet hätte. Marouf schreibt jetzt Bücher, zunächst durchaus bitterklingende Abrechnungen mit dem System, gegen das er keine Chance hatte, dann jedoch ein wunderbares Erklärwerk, in dem er seiner Tochter den Kapitalismus erläutert und wir alle davon profitieren. Was alle diese Werke besonders macht, ist der Autor, dessen Herkunft und akademischer und beruflicher Werdegang von so vielen Wendungen geprägt ist, der er so oft die Perspektive wechseln konnte und musste, dass seine Bücher eines nicht sein können stringente wissenschaftliche Werke von Prolog-These, Antithese und Synthese, Epilog mit Fußzeilen, Anhang und Klosar, die stolz und ungelesen in Bücherschränken stehen. Es sind anregende, ideenvermittelnde Essays, strotzen von Wissen und Geschichte und Zusammenhänge, geschrieben mit wirklicher Leidenschaft und nur ganz manchmal etwas zu viel Stolz auf die alten Griechen. Varouf bezeichnet sich selbst gerne als erratischen, allerdings als libertären Kommunisten. Ihn damit in der Mitte des politischen Spektrums zu verorten, wäre jeder falsch. Er ist ein Linker wie aus dem Bilderbuch. Allein seine Karriere als Student an der University of Essex in Großbritannien liest sich wie Satire. Warauf war Ende der 70er nicht nur in den üblichen Unterstützerkomitees für den ANC, die chilenische Opposition, die PLO und gegen den Krieg in Nordirland, sondern wirklich auch gewählter Sekretär der Black Student Alliance der University of Essex als Grieche. Als Doktor der Mathematik mit einer Promotion über Spieletheorie hielt er danach an einem halben Dutzend Hochschulen Professoren über Ökonomie und Ökonometrik, sprich die messbaren Grundlagen dieser mächtigen Wissenschaft zwischen Psychologie, Soziologie und kapitalistischer Rechtfertigungstheorie, bis er beschloss, ein wenig mehr in der Praxis zu forschen. Unter anderem und am bekanntesten wurde er bei Valve, der Firma hinter der größten Computerspieleplattform Steam, angestellt, um die Ökonomie von Ingame-Währungen zu untersuchen, also dem, was heute, ein paar Jahre später, der feuchte Traum eines jeden Libertären ist. Die autonome, dezentrale, digitale Währung, auf Deutsch Bitcoin. Kurz, libertärer Kommunist trifft es ziemlich gut. Wenn man seinen Vater dazu nimmt, welcher zwar immer im kommunistischen Widerstand gegen die rechten griechischen Juntas von den 40ern bis Ende der 70er war und der dennoch im Jahr 2020 als Vorstandsvorsitzender des größten griechischen Stahlproduzenten aus dem Berufsleben ausschied, kann man sich vorstellen, wie oft Varoufakis mit seiner Familie, seinen Kommilitonen, Kollegen, Freunden und sich selbst Argumente diskutierte, statt immer wieder die gleichen Dogmen zu postulieren. Auch seine Bücherkapitel schwanken, wie seine Ansichten, schon immer angenehm vom Für zum Wider, vom Pro zum Kontra, eine Tatsache, die Varoufakis in der Selbstreflexion sein Scheitern als amtsführenden Politiker erklärt haben wird. Das Resultat dieser Erkenntnis liegt seit einem Jahr in den Regalen der Buchhandlungen, im Englischen als Another Now, Dispatches from an Alternative Present oder im Deutschen als Ein anderes Jetzt, Nachrichten aus einer alternativen Gegenwart. Stilistisch macht Yannis einen Varoufakis, lehnt sich zurück, denkt nach und kommt mit einer überraschenden, aber einleuchtenden Idee. Statt eines weiteren überlangen Essays mit Pro und Contra, Für und Wider, besinnt er sich auf ein Leben von geführten Gesprächen und bemüht, absolut logisch, den griechischen Urvater des Genres, Platon. Statt dem Leser in Absätzen, Ideen und Argumente zu erklären, erschafft sich Varoufakis drei alter Ego und lässt diese in Dialogen Argumente gegen unsere aktuelle gesellschaftliche Ordnung diskutieren, Alternativen finden und analysieren, hinterfragen und verwerfen und, wichtig für einen, der kein reiner Akademiker mehr ist, deren Verwirklichung planen. Kurz, Varoufakis schreibt uns eine Utopie und lässt seine alter Egos diese von allen Seiten betrachten, diskutieren, auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Als da wären. Costa ist ein Varoufakis, der sein akademisches, mathematisches, physikalisches Wissen genutzt hat, um sich ein finanzielles Polster zu schaffen und mit diesem die reine Lehre zu betreiben, zu forschen. Er liefert in den Dialogen die technologischen Grundlagen, mit denen eine moderne Gesellschaft aufgebaut werden kann, Digitalisierung, Kommunikation und die Grundlage für die leicht krude Backstory, in der das Buch spielt. Es geht um Wurmlöcher oder so. Costa ist Technovaro. Eva ist der libertäre Varofakis, der an die Kraft der Märkte glaubt. Sie glaubt an die Weisheit der Gier von Aktionären, dass es richtig ist, dass wer mehr leistet, mehr verdient dass man jeden Dollar nur einmal ausgeben kann und dass wir ohne das Streben nach Profit nicht in 300 kmh-schnellen Zügen zwischen Berlin und Dresden sitzend auf iPhones Spielfilme schauen könnten. Wie gesagt, Varoufakis schreibt eine Utopie. Eva ist Lipvaro. Iris ist der Varoufakis in seiner Studentenzeit. Sie kämpfte an der Seite von Bergarbeitern in England in den Streiks der 70er und fragte sich damals schon, ob es weise ist, für eine sterbende Industrie zu kämpfen. Sie weiß, dass der Kapitalismus nicht funktionieren kann und verzweifelt daran, dass sich die Linke nicht endlich einigt, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Sie kennt jede progressive Theorie und hasst die linken, woken, Grabenkämpfe, in denen es wichtiger ist, wie sich jemand nennt, als was er tut. Iris ist der Feminist in Varoufakis und Iris ist ernsthaft frustriert und erschöpft von der Linken. Aber sie ist der rote Varou. Nach einem ziemlich schlechten und wirklich zu langem Versuch, narrativ an den Punkt zu kommen, in dem sich die drei alter ego Frages miteinander unterhalten können, geht es endlich los. Technovaro schafft es auf eine ziemlich absurde Art und Weise, mit sich selbst in einem parallelen Universum zu kommunizieren? Fragt nicht. Dieses Other Now, wie es fortan genannt wird, hat sich von unserem Jetzt im Jahr 2008, also just im Moment der letzten Finanzkrise abgespalten und eine andere gesellschaftliche Entwicklung genommen. Als in unserem Jetzt, nach dem Kollaps der Lehman Brothers Investment Bank, weltweit Banken hunderte Milliarden aus Staatshaushalten bekamen, damit sie nicht mitkollabieren, wurden im anderen Jetzt, der Parallelwelt, Währungen und damit Banken abgeschafft. What the fuck, fragt man sich und hier beginnt Warauf Hages mit dem, was er ganz hervorragend kann. Erklären. Und zwar Sachverhalte, die uns alle direkt und täglich betreffen und die wir dennoch nicht intuitiv verstehen die aber zumindest mit der Hilfe didaktischer Zauberkünstler wie Janis Varoufakis verstehbar sind, und zwar mit deutlich weniger Anstrengung, als man ängstlich denkt. Wie schafft man also Geld ab? Zunächst muss man verstehen, wie Geld entsteht. Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wird Geld im Prinzip von einer Zentralbank gedruckt und an kommerzielle Banken verliehen, also die Deutsche Bank, die Kommerzbank und wie die Sympathen des Kapitalismus alle heißen. Diese wiederum verleihen das Geld eigentlich und bis zum Jahr 2008 auch halbwegs zuverlässig an Unternehmen, also an die Bäckerei Graf oder auch Bayer Monsanto, welche dieses dann an die abhängig beschäftigte Bevölkerung zu sehr kleinen Teilen und ihren Aktieninhabern in entsprechend Risiken auszahlen. Die Frage, die Warofages hier und durchgehend im Buch stellt, ist immer die gleiche. Warum? Selbst uns feststehendste Paradigmen und Generationen Generationenalte Gewissheiten werden mit einem simplen und warum genau machen wir das so hinterfragt? Oder wie man alter Zeichen der Rezetsch zu sagen pflegte, wenn dir einer sagt, das mache er schon seit 20 Jahren so, sag ihm, man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen. Die beiden hätten sich blendend unterhalten. Hier also, und das kann wirklich nur ein einzelnes kurzes Beispiel sein, das Buch wimmelt von solchen Ideen, eröffnet uns Varoufakis mal kurz auf fünf bis zehn Seiten eine neue Theorie vom Geld die natürlich nicht neu ist, die aber das Wissen und die Erfahrung der drei alten Egos Technovaro, Lipvaro und Rotavaro miteinander verbindet. Und dann sagt, warum ändern wir das System nicht so, dass die Zentralbanken so wie bisher Geld erzeugen, dieses Geld jedoch digital ist, also ein Bitcoin, klein geschrieben, und man dieses nicht über die Armani-tragenden Mittelsmänner in ihren lächerlichen Porsches verteilen lässt, sondern direkt an die Bürger auszahlt. Diese erwerben damit Aktien und erhalten Dividenden. Dass in dem System eine Lücke ist, die da lautet und wer geht arbeiten, löst er, indem er mal soeben den Kapitalismus vom Kopf auf die Füße stellt. Jeder, der arbeitet, ist automatisch Aktionär und erhält damit Dividenden aus dem Gewinn des Unternehmens. Oder andersrum formuliert, was fast noch mehr Sinn schafft, keiner, der Aktien besitzt, darf untätig sein. Diese Theorie, die ziemlich eindeutig des Roten Varus Handschrift trägt, lässt erwartungsgemäß Lip Kopf explodieren, aber im sich daraus entspinnenden Gespräch schafft es der Rote, dem Libertären immer wieder klarzumachen, dass diese Form des Kapitalismus, ein Werktätiger, eine Aktie, die wahre Form sei. Alle Probleme von Macht, Geld und Gier überhaupt ließen sich damit lösen. Monopole könnten nicht entstehen, Kapitalismus auf Kosten der Umwelt gang und gäbe in unserem Jetzt gehöre im Adenau der Vergangenheit an. Bis hinunter zum Mobbing würden alle Probleme gelöst durch einen basisdemokratischen Kapitalismus. Und wir sind erst im ersten Kapitel. Es schwirrt einem der Kopf, so dicht und grandios sind die Ideen, so detailliert ausgearbeitet die Umsetzung, so genau die Argumente für und wieder. Man kann das Buch eigentlich nur ein Häppchen lesen. Aber da alles mit allem zusammenhängt, wird keine Atempause eingelegt und alternative Geschichte gemacht. Was alsbald nicht nur den Leser zu einer Frage führt. Okay, wir haben im Athenau die perfekte Utopie mit einer umweltgerechten Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Ich will nicht spoilern, aber ja, auf diese uns fantasielose Zeitungsleser unreal erscheinende Idee läuft es hinaus. Die Welt ist in kleinen territorialen Einheiten selbst organisiert, Geld- und Investmentspekulationen sind abgeschafft, die Grenzen zwischen Staaten sind nicht nur mehr für Kapital durchlässig und die weltweite Migration von Menschen läuft in konfliktlosen Bahnen. Wir arbeiten, ohne das Gemeinwesen oder die Umwelt zu belasten, basisdemokratisch organisiert oder auch gar nicht, weil Arbeit nicht alles ist und sein darf. Denn natürlich gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen, Künstler gehen ihrer Kunst nach, denn eine so hochtechnologische, harmonische Gesellschaft wirft das bisschen auch ab, dass es keiner wohltätigen Gönner oder künstlerischer Prostitution bedarf, um einen wöchentlichen Literaturpodcast Kompetenz zu erschaffen. Ein Paradies. Die Frage also, wenn die da drüben das alles so haben, wie haben sie das geschafft in nur knapp 20 Jahren? Der Leser muss tapfer sein, denn jetzt bringt Real Life Yannis Varoufakis mit Hilfe technologischer Tricks seines Alter Ego Technovaro, Varo seine zwei anderen Alter Ego, Rotervaro und Lipvaro, in Kontakt mit deren Alter Ego im Athenau. Da waren es schon sechs. Diese erklären ihren bedauernswerten Neandertalern in unserer bedauernswerten Welt, ob und wie sie das Utopia erschaffen konnten. Das zu erfahren, würde ich der doch jetzt hoffentlich angefixten Leserin zur eigenständigen Übung anempfehlen, ohne groß zu spoilern. Denn natürlich gibt es einen Unterschied zwischen einem Plan und der Realität, zwischen Utopie und Wirklichkeit. Ein Unterschied namens der hässliche Mensch. Da es diesen gibt, träumen wir alle Utopien und wenn diese von intelligenten Menschen auf elektronisches Papier gebracht werden, schwelgen wir in deren. Nicht nur, weil das weniger anstrengend ist, als sich selbst welche auszudenken. In unseren ultrarealistischen Zeiten, in denen nichts mehr zählt, wenn es nicht zählt, verändern sich auch die Ansprüche an unsere Träume. Sie müssen real sein und nur wenige zucken bei diesem Gedanken zusammen. So sind wir durch den Kapitalismus konditioniert und, wo unseren Vorfahren noch ein Gemälde vom Schlaraffenland reichte, lassen wir einen Varoufakis nicht aus der Verantwortung, ohne dass er uns genau erklärt, wie wir dahin kommen. Wo liegt das? Aber er sich selbst auch nicht. Und das ist der Pull des Buches, das Element, welches es einen nicht aus der Hand legen lässt. Es ist der permanente Dialog, im Buch wie im eigenen Kopf, das permanente Aber. Die Faszination ist nicht nur der Vergleich zwischen aktueller Realität und der gemalten Utopie, sondern auch, dass diese durch Varoufakis so plastisch dargestellt wird, dass man sich selbst hineinversetzen kann, um zu fragen, und das funktioniert? Nein, oder? Und wenn die Fragen weniger werden und Varoufakis alter Egos immer wieder eine Lösung finden für dein Eingeworfenes Niemals, das kann so nicht funktionieren, wird dir schon ein wenig Angst, dass du, nachdem du schon so manche Nacht als varo fanboy whisky süffelnd seine Interviews auf YouTube verschlungen hast, du jetzt endgültig in einem Kult landest. Aber auch hier ist der Autor vor. Varoufakis ist Wissenschaftler, kein Priest. Er ist erratischer Kommunist, kein Diktator. Er gibt dir die Grundlagen, die Realität zu verstehen und ihn in seine Utopie zu begleiten. Das macht sie verständlich und dich weniger ängstlich, wenn du dazu neigst und weniger enthusiastisch, wenn das dein Laster ist. Du kannst Janis Varoufakis in eine andere Welt folgen und gebannt deren Nachrichten verschlingen oder jederzeit umdrehen und selbst du wirst sagen, alles Quatsch. Und das auch begründen und mindestens einer seiner alter Egos wird dir zustimmen. Allerdings wirst du dann aufwachen, in unserer wirklichen Wirklichkeit und Twitter aufmachen oder CNN an oder was immer dein täglich Gift ist, du musst dann mit genau den Sachen leben, die du dort siehst.